0: ouvintes das terras lusófonas. Eu sou Isabela Gonçalves e você está ouvindo mais um episódio do Dialéticas, o programa que debate a pesquisa científica de humanidades e ciências sociais. Hoje nós vamos trazer para a mesa um tema histórico e vamos debater assim propaganda em um contexto de regimes ditatoriais. Eu adoro esse tema porque eu pesquisei ditadura militar em dias de fora, na imprensa alternativa especificamente, Durante a minha iniciação científica, então eu adoro fazer essa interseção entre comunicação e história. E para debater esse tema, eu conto com a presença dos meus amigos, Fábio Ardelino e Giovanni Ramos. E aí, como é que vocês estão hoje no dia de hoje?
1: Tudo bem, ouvintes? Tudo bem, Giovanni? Bela? Olha, aqui na Covilhã está tudo bem, só estou meio chateado ainda com o governo português que está dificultando a
2: vida do estudante que quer renovar o visto. Mas fora isso, está tudo indo certo. Olá, Fábio. Olá, Bela. Só para comentar o que o Fábio disse, na verdade, nós temos o um problema da pandemia, né? Por isso também está tudo tão travado, mas, de fato, a burocracia em Portugal, eu acho que o Brasil aprendeu a ser burocrático e lento com os portugueses. Desculpa, mas essa aqui é a realidade.
0: É, tá todo mundo passando por essa situação aí, mas vamos passar por essa, assim como vamos passar pela pandemia. E hoje nós vamos debater o artigo que foi escrito pela pesquisadora Nina Schneider integra o Centro de Estudos sobre o Sul Global da Universidade de Colônia, na Alemanha. E o artigo se chama Propaganda Ditatorial e Invasão do Cotidiano, a Ditadura Militar e Perspectiva comparada. Vamos à tese? Tese Eu gosto muito desse artigo porque ele traça uma comparativa comparada do fenômeno da propaganda em regimes ditatoriais. Então, para isso, ele discute os casos do nazismo, né, o caso alemão, mas também compara com os casos brasileiros da ditadura Vargas, que seria o Estado Novo, e a ditadura militar, que é considerada por alguns estudiosos enquanto ditadura militar civil mediática que a gente vai discutir um pouquinho também na antítese. E aí, para isso, a Nina Schneider, ela discute inicialmente os conceitos da das teorias da comunicação mesmo, né? o poder, por exemplo, da propaganda. E aí ela traça aí um um embasamento teórico que começa pela indústria cultural, em que os meios de comunicação eles eram considerados enquanto onipotentes, praticamente, e eles influenciavam de forma absurda a população. Mas depois os estudos da comunicação mostraram que a propaganda sozinha ela não faz nada, ela depende também de um contexto. Mas logicamente, mesmo que a propaganda ela não tenha essa onipotência toda, ela tem um protagonismo e, devido a esse protagonismo, ela tem que ser, sim, estudada. E é por isso que eu acho que esse artigo é tão interessante, porque ele estuda né, esse aparato da propaganda em diferentes contextos de ditadura, compara eles e, a partir disso, dá para saber as similaridades e as diferenças desses, dois, desses três contextos distintos e relacionar também com o nosso cotidiano e com outros momentos históricos.
2: Bom, Bela, eu também gostei bastante do artigo e eu achei interessante porque ela começa falando assim: ela pega a situação do, da propaganda do nazismo, que é famosíssima, né? De, todo mundo já estudou sobre isso, isso é uma coisa muito amplamente falada que o, a propaganda foi extremamente importante para o regime ditatorial. Fala do Brasil, que também tem um caso muito grande, que é o caso do Brasil: é o rádio, né? A propaganda do Getúlio Vargas e chega na ditadura militar que não tem tanto se falando sobre isso, e ela quer saber se o como a propaganda influencia na vida das pessoas, né? a propaganda da ditadura militar. E achei bem interessante porque é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, e a autora vai falando com detalhes, não é a principal arma da ditadura militar brasileira, a gente já está até antecipando aqui, mas a propaganda, a forma como a ditadura do Brasil fez a sua a sua propaganda claro que ela fez é muito diferente dos outros regimes a gente vai discutir com calma naquitos esses motivos mas eu acho que isso é um ponto bem interessante é uma concepção de, de ditadura muito diferente é ditadura igual é regime autoritário igual mas é um contexto diferente é uma forma diferente inclusive de convencer os seus cidadãos que está tudo certo que está tudo bem está tudo ótimo seria isso bom a minha tese eu
1: tenho que começar dizendo e elogiando aqui o artigo, o artigo é muito bom. Como o Giovanni falou na tese dele, ele traz um, um pensamento novo né, para a gente. A gente fala tanto sobre ditadura militar e pensa tanto sobre isso, mas a gente realmente nunca parou para pensar sobre a propaganda feita no, na ditadura militar. É, na minha tese, eu queria deixar é, trazer a questão da Embrafilme, que aí traz ao meu campo de estudo. A Nina Schneider ela fala sobre a Embrafilme como uma das únicas é, office, offices, né? um dos únicos escritórios da, do governo brasileiro, militar, para falar um pouco sobre a propaganda. Mas eu acho que não foi nem tanto assim. Eu acho que os militares usaram a Embrafilm para não deixar com que a cultura se, se voltasse contra eles aquela cultura feita no cinema, que é muito importante. Né? A gente vê outras ditaduras, por exemplo, a nazista e, por exemplo, a, a soviética, que usaram massivamente o cinema. E os militares não usaram, mas também não deixaram que fosse usada contra eles. Então, é, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas eu achei, no final das contas, o artigo muito interessante porque trouxe esse ponto em específico.
0: Antítese uma coisa que eu gostei muito do artigo, como eu falei na minha tese, é a problematização do poder da propaganda, né? e aí ela utilizou para isso estudos dos próprios, estudos de comunicadores, assim, né? e ela citou a Adorno e o Hockheimer, e citou outros estudiosos aí também. E antes né, a gente falava muito sobre essa propaganda enquanto onipotente, e os meios de comunicação quase enquanto uma agulha hipodérmica, né? que injetava uma ideia na cabeça das pessoas. Só que depois, estudando na comunicação a gente viu que não, não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um contexto, existe tudo isso, o meio, tudo isso influencia como que aquele conteúdo vai ser recepcionado. E eu gostei bastante dessa problematização, porque ela culpabilizou a população pela, pela ditadura de certa forma, então ela falou assim, não. A população não pensou o que pensou por causa da propaganda. Lógico que a propaganda aí tem um, um, uma importância, mas a, a população pensou o que pensou também por conta dela mesma, assim, daquele contexto e tudo isso. É possível a gente trazer assim, uma... linkar com o contexto de hoje e é possível a gente também escorrer um pouquinho mais sobre essa predisposição da população em acreditar e comprar uma determinada ideia que é uma ideia fascista, ditatorial, etc. com
2: toda certeza, Bela. Eu lembro que uma vez eu fiz um participava de um grupo de estudos de cinema, a área do Fábio, na faculdade e o uma professor que era de história era coordenador eles falando sobre a gente estava vendo o filme Triunfo da Vontade, o um filme da propaganda nazista. E ele comentando que esse ódio ao judeu não foi uma coisa criada pelo Hitler, isso já existia, estava dentro do povo alemão há muito tempo, o que o nazismo fez foi aflorar e levar isso ao, ao nível máximo, né, mais extremo possível, mas isso já existia. Então eu acho que para começar a conversa é por aí. Não, não foi inventada essa atrocidade. E outra coisa que eu lembro é da ditadura militar brasileira, eu esqueci de quem é o autor da frase, mas o problema não é o general, o problema é o quarto da esquina. Então assim, são problemas que estão com toda certeza na sociedade e que são apenas aforados e todos eles fazem isso. A xenofobia não é criada por esses governos que têm um caráter nacionalista xenófobo. Os governos exploram a xenofobia que tem na população. Com toda certeza, é são problemas sociais, são problemas que não foram tratados, resolvidos e que vem algum governo depois e se aproveita disso em seu benefício. Eu acho que, no
1: final das contas, o único Estado que se compara ao que foi feito no Estado nazista foram os Estados soviéticos, principalmente a União Soviética, em termos de... Uh, de trazer tanta pompa ao seu próprio governo. Claro que a propaganda americana, e aí a gente não está falando aqui, né, que a gente está falando de ditaduras, mas a propaganda americana ela foi muito mais eficaz do que todas essas e a Guerra Fria está tá aí para provar. Mas a, 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 dita, a ditadura nazista ela era extremamente arrogante e prepotente. E eles usavam a suástica em tudo que eles podiam. E a suástica era o símbolo máximo para entrar nas casas das pessoas. Tudo de uma suasca, do prato, da louça, ao talher, a bandeira, a foto do Firra, ao, ao livro My Camp. O Giovanni acabou de falar aí agora que os judeus eles não foram exatamente criados por Hitler, realmente não foram. Existia já isso na Europa de um modo geral, inclusive em Portugal, muitos judeus foram perseguidos, e aí a comunidade aqui de Belmonte recentemente... Israel criou lá o um museu da, da perseguição né, que os judeus sofreram, ah, isso é falando aqui no interior, mas aqui em Portugal muitos judeus foram perseguidos, na Espanha também, pela Igreja Católica, e isso estava inserido dentro da cultura do europeu. Hitler pegou algumas literaturas que já existiam, por exemplo, o livro Protocolos dos Sábios de Sião, que ele usava debaixo do braço para pregar, e colocou muito desse livro em Mein Kampf, e jogou aquilo tudo no cinema de, de Leni Riefenstahl. Tudo é, impulsionado pelo gênio da propaganda dele, que era
2: o, o Goebbels. Então, só fazer um comentário com o Fábio disse a respeito do, da União Soviética. Nós, a Rússia teve o Ivan Terrível, que era um czar. Teve o Joseph Stalin que era secretário-geral do Partido Comunista. O Partido Comunista é Partido Socialista na União Soviética. E agora tem o presidente da república, que é demo, democrática, entre aspas, o Vladimir Putin. Tu consegues fazer uma relação, uma relação entre essas três figuras? Com certeza. São autoritárias e passam a imagem do cara forte, o cara poderoso, o, o grande líder guerreiro que enfrenta o inimigo. E não importa se é comunismo, se é democracia, se é o regime dos czares, não importa o cargo. Isso é algo que está na cultura deles.
0: Exato. E, por exemplo, se é uma ideia completamente díspare, vamos lá. Vamos, acreditamos que bananas vão salvar. E vão vir aí para um planeta bananiz, por exemplo. Imagina um líder chega aí e começa a pregar isso para todo mundo e falar que a gente tem que fazer a república das bananas, porque só a república das bananas... Vai, vai salvar o mundo dessa invasão, porque a gente vai agradar o planeta bananês. Eu
1: achei que já existia lá em Brasília.
0: Né? <risos> Mas enfim, de qualquer forma, se não tem uma população que acredite naquela ideia e que, que bata palma para aquele líder que está pensando nessa ideia bananesa, digamos assim, ele não vai chegar ao poder. Então, de certa forma, é isso, né? A, a, os órgãos de propaganda oficiais. Eles são implementados depois que o líder já está no poder, mas para ele chegar no poder, ele ele teve uma população, que logicamente teve uma propaganda aí anterior, mas teve uma população que deu fôlego para ele chegar lá e fazer o que, é que ele queira e estar tá
2: de acordo com os valores e com a moral daquele povo. E tem gente que fica assustado com as atrocidades que o presidente Bolsonaro fala. Gente, ele não inventou nenhuma atrocidade. Ele tá, Na
1: verdade, ele tá falando isso já faz muito tempo. O Bolsonaro ficou famoso, Brasil afora, com aquele vídeo onde ele distrata a Maria do Rosário. E aquilo ali viralizou e, e as pessoas que concordavam com aquilo que ele falou contra ela, elegeram ele. E são mais de 50%. Então, imagina aí, 50% do Brasil pensa dessa forma que ele fala.
2: Eu não sei se 50% pensa tudo porque aí uma série de fatores que lá claro, na vai. eleição mas que de fato nós temos uma parcela da população brasileira que concorda com as partes mais mais assustadoras do discurso do Bolsonaro. Sim, e digo mais, o Bolsonaro tem um discurso muito forte em relação à ditadura e outros pontos, mas algumas coisas ele começou a dizer nos últimos anos antes da eleição, justamente porque ele percebia que tinha público. Ele adaptou o discurso e essa adaptação do discurso foi para pior. Porque foi pegar o que tinha de pior na
1: população. E aí, nesse ponto, a gente voltando aqui para o artigo, os militares não souberam fazer exatamente uma, um, uma agência de propaganda massiva para entrar, como, como é que o, o que a gente já tinha falado, na casa das pessoas. Os militares não fizeram isso, eles não tiveram, bom, não sei se capacidade intelectual para isso, ou se eles não tiveram realmente disposição para. Eles
0: não tiveram interesse, na verdade, né pelo que a gente viu aí no artigo, pelo que a Nina Schneider colocou, porque eles queriam se desvencilhar dessa ideia de propaganda do Vargas, que se assemelhava um pouco com essa ideia, com essa, com essa estrutura, estrutura de propaganda do nazismo, que era uma coisa assim, estrutural mesmo, assim em que os jornalistas e artistas precisava por exemplo, de licença para exercer a profissão, em que havia todo um pensamento. Então, os, os militares quiseram ter uma ideia apolítica e aí não queriam essa propaganda estruturada.
1: Eles se aproximaram nesse ponto do, do governo americano, né, que não tinha uma coisa muito declarada. Claro que a, o imperialismo cultural americano ele varreu todo o mundo com seus filmes e músicas e, e tudo aí, assim sem, nem, sem ninguém perceber, não precisava ter uma suasca lá... <risos> para chegar na casa das pessoas, mas chegava, e chegava muito forte o, aquele brilho do capitalismo é, é, levado pela bandeira americana, foi o que ganhou, no final das contas, a Guerra Fria.
2: Outra coisa, a respeito ainda do, da, da, da propaganda do governo militar, tem a questão que eles não fizeram isso, o artigo mostra bem que eles não fizeram. Não porque eles não tinham plano, um projeto ultranacionalista. A ditadura militar brasileira, ela é uma ditadura, ela não é democrática, ela cerceu direitos, ela matou pessoas, mas ela não é ultranacionalista. Ela nunca foi. Ela assim, não tinha esse objetivo. Assim como Bolsonaro também não é. Também, o Bolsonaro também vai nessa linha. Ele também
1: não é ultranacionalista é, na publicidade dele. E ele não tem nenhuma publicidade, um sistema publicitário tão forte como, quanto, por exemplo, o governo Lula tinha. Verdade Sim. seja dita aqui, ele não Lula usava E é uma propaganda Lula.
0: liberal novamente, por isso Exatamente. Que é tão similar. Assim, Exatamente. É o Fábio colocou né, essa, essa influência do, dos norte-americanos na, na propaganda é, da ditadura militar. E foi muito isso mesmo. É, a, a autora coloca, por exemplo, determinadas fases da propaganda. Na fase 1, que é aquela fase que foi de 62 até 68, por exemplo, os militares queriam passar a ideia de democracia, assim de, enquanto um governo de transição e etc. Então assim era uma propaganda liberal que surgia muito da iniciativa privada mesmo. E aí existiam dois órgãos principais aí que eram o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. O IPES é muito pesquisado. É, nessa área. Só depois de 68, que começou a ter aquela repressão escancarada não é que não havia antes, mas é, é aquela chamada ditadura escancarada, digamos assim é que começou a ter a, aquela, aquela propaganda mais estatal, digamos assim, que foi a propaganda oficial, com a Assessoria Especial de Relações Públicas, a ERP, e a Assessoria de Relações Públicas, a ARP.
2: Na verdade, o IBAD e o PES, eles não eles eram think tanks desse pensamento. Não, eles começaram a agir antes do golpe de 64 isso, isso completa o que a gente estava falando antes porque essas ditaduras ah, militares latino-americanas a partir dos anos 60 elas têm o objetivo de impedir o comunismo de entrar na, na América Latina os Estados Unidos auxiliou vários governos a isso então ela não, tinha nenhum, não tem nada a ver com as ditaduras de antes da segunda guerra mundial é um outro contexto, uma outra situação, é muito
1: diferente mas trazemos aí uma ditadura aí que houve, por exemplo, em Cuba, que a figura, que o mito, ele era extremamente trazido, e é trazido até hoje, inclusive, ele era aos moldes da, da propaganda soviética.
2: Inclusive tem um parecido à direita, que é o do Rafael Trujillo na República Dominicana mas esses, esses casos a República Dominicana e Cuba eles são mais a ver com o que tinha antes da segunda Guerra Mundial do que essas ditaduras que é do Brasil, Argentina, Chile.
1: Eu diria que o Pinochet tem também um aspecto. Porque ele é personalista. Sim.
0: Mas ele também tinha uma ideia bem liberal, né, em essência, de certa forma.
1: Mas era é extremamente arrogante. O Pinochet, ele... tanto é que a gente. É personalista. É personalista, tanto é que a gente não D ditadores da América Latina, o cara já associa por Pinochet. Já vem é na hora, porque ele era, assim, ele era arrogante, ele era ele tem um aspecto meio Mussolini. Então, de... a
0: gente tem a dificuldade de, assim, o comum tem dificuldade de lembrar nomes brasileiros, por exemplo, de Isso. ditadura. Às vezes um estudante de, de, de graduação de determinado curso, por exemplo, não sabe quem foi o Geisel, por exemplo. Associa, lembra mais ou menos o nome, mas não, não tem aquela coisa assim, figura de, de ditadura, ditadura igual tem Mussolini, por exemplo. Eu, eu
1: acho que na ditadura brasileira o mais... Uh assim, mais arrogante, que se compararia aí com o Mussolini, com essa com o, o Putin atualmente, seria o Messi. Que ele assumiu logo depois do Castelo Branco, e o Castelo Branco, inclusive, é um cara bem recluso, né? Ele, meio que o, o, o golpe, quando aconteceu, deram para ele, porque ele já tinha esse perfil meio quieto, meio na dele, meio... e a ideia dele, inclusive, era devolver depois o... É, isso todo mundo sabe, né? Tá aí na história. devolver o poder para os civis. E aí o Médici deu um golpe dentro do golpe. e Houve aquela coisa toda. Sim, o Médici é
2: o pior de todos. Mas concordo contigo, Fábio. Ele não chega, nem mesmo o Médici chega perto do que foi esse personalismo do Pinochet, o personalismo do Gutiérrez, que pra mim é Boa, assim: um autoritário beirando a ditadura. autoritário a ditadura. Mas que também tem uma questão muito forte da propaganda. Tem uma ideologia por trás. A ditadura militar brasileira não se preocupou com isso. Ela estava preocupada apenas em se manter no poder. Uhum. Não por acaso, o que, que a ditadura militar brasileira gerou? Gerou o central. Sim.
0: Uhum. Então a gente pode traçar aí, digamos assim, falar que a ditadura militar brasileira ela foi muito dispare em relação a outras ditaduras, aí, como foi o caso da ditadura Vargas e a ditadura do nazismo ou dos fascismos da Europa, por exemplo. E como que a gente poderia comparar, por exemplo, a estadura do Estado Novo de Vargas com o nazismo? A autora trouxe alguns exemplos, mas como que seria essa comparação aí, Fábio?
1: Eu acho que o Vargas, ele bebia muito da, da, do conhecimento do Goebbels. Inclusive, ele, ele fez vários acenos né, para o governo nazista. O Zeppelin, por exemplo, chegou a parar lá no Recife e no Rio de Janeiro. É, ele tinha um certo uma certa familiaridade lá com o governo do Hitler. E mudou tudo em 1942, né, quando os Estados Unidos ofereceram grandes fortunas. e Na verdade, não em 1942, mas desde de 1940 já, o, o, os Estados Unidos ofereceram tantas coisas. A indústria brasileira foi fomentada pelos Estados Unidos. E aí o Getúlio veio para o lado da razão, digamos. Mas é, é, eu não diria nem o Getúlio, assim, ele tinha tanta similaridade com os nazistas. Ele tinha uma, uma similaridade, mas quem tinha mesmo naquela época eram os integralistas, inclusive na questão do símbolo. Quem conhece os integralistas sabe que o símbolo, aquele símbolo que é um E invertido, é um símbolo matemático, não sei lá que, o que... Sobatório. Pronto, o Giovanni sabe. Aquele símbolo ele era o principal. Né? Eles colocavam aquilo em tudo que era lugar, exatamente a, ao
2: identificar a sua por exemplo, que os nazistas faziam. Não, não. O integrante com certeza era uma ideia muito parecida, e é fato, como tu falou, o Getúlio chegou namorou o nazismo antes de fechar com os Estados Unidos. A história do Brasil poderia ter sido muito diferente <risos> se o Getúlio tivesse feito a outra escolha. Mas eu acho que sim, tem esse ponto que é comum: tem essa questão personalista e nacionalista. O Getúlio Vargas é o primeiro presidente do Brasil a implantar uma ideia nacionalista. Então, esse nacionalismo europeu que é o nacionalismo europeu que gerou nazismo, que gerou fascismo, que gerou o franquismo na Espanha. Existe esse nacionalismo europeu muito forte e até hoje ele, ele, ele assombra a União Europeia. Uhum. E foi o, o Getúlio, talvez, o primeiro a tentar implantar essa ideia de, de nacionalismo, de um governo forte, poderoso e Brasil acima de tudo. E, aliás, vamos sempre lembrar, já que estou falando de nazismo e de propaganda nazista, o slogan do, do Hitler, né? Então, porque o nazista era Deutschland né a Alemanha acima de tudo, e o, o atual presidente do Brasil é Brasil acima de tudo. Mas continuamos.
0: <risos> Bom, mas trazendo um pouquinho sobre, falando ainda sobre a questão do Nazism e Vargas, né, o, o, os dois eram muito similares, além dessa questão do personalismo que, eu, que vocês dois comentaram, tinha um aparato mesmo. né, a, o, o, No caso Vargas, por exemplo, tinha um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, que era inspirado né, naquele aparato nazista. Em que, por exemplo, no caso do nazismo, todos os jornalistas e artistas precisavam de registro profissional. E os jornalistas do, do, do governo Vargas, não os artistas, mas os jornalistas, precisavam desse, desse registro também. E havia também controle do que, do que era transmitido, por exemplo, na, na, na mídia brasileira. 60% desse conteúdo era da agência nacional, por exemplo. E havia também, no caso do nazismo, as propagandas contra o comunismo e as notícias obrigatórias antes dos filmes começarem no cinema. Então, assim, era tudo muito similar mesmo e muito diferente da ditadura militar. Eu achei que foi bem interessante essa comparação que a autora trouxe aí. Bom, e agora eu queria saber assim é, que vocês falassem um pouquinho mais para mim. Que, quais outros exemplos vocês podem... A gente já trouxe alguns aí, mas para você, Fábio, é, o, o caso Vargas, ele pode ser comparado com a, o caso soviético ou, ou so, é muito diferente?
1: Eu acho que naquela época de 1920, começando de 20, 30, até 40, até a guerra mesmo, todas as propagandas, elas, bom, daqueles estados mais fortes, e né, o Giovanni falou que o Vargas trouxe isso para o Brasil, essa ideia de nacionalismo soberbo, Uh, eram muito similares, né? eram, as propagandas elas, elas bebiam da fonte, a gente não criou nada, a gente bebeu do que os nazistas e os soviéticos criaram. Uh, desde 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder, eles começaram uma intensa máquina uh, cultural e ideológica, e isso foi muito utilizado principalmente no cinema, pelo um diretor chamado Sergei Eisenstein, o Giovanni até já, já deve conhecer, não sei se a Bela também conhece, o Sergei Eisenstein Eisenstein era o principal diretor é, soviético e ele se compara a Leni Riefenstahl, que produziu alguns filmes nazistas lá da década de 30. O, o, o Sergei Eisenstein produziu, por exemplo, o ouvinte que está ouvindo agora deve conhecer, o Encoraçado Potek, ou, por exemplo, Outubro, é, ou A Greve, é, filmes que traziam a ideia e a, a época da Revolução Bolchevique. Uh, outro filme, por exemplo, que ele trouxe e não foi finalizado é o Ivan o Terrível. O Giovanni comentou um pouco sobre ele e por que o Eisenstein fez isso. Que era para trazer aquela ideia do grande líder. É como a gente sabe, a Rússia ela sempre teve essa, esse, esses grandes líderes, esses grandes pais. Né? O Ivan o Terrível, alguns Czares, o Stalin, uh, Lenin em algum momento e o de hoje, né?
2: Não, só sobre esse assunto, até para fechar o bloco da, da tipsy, quem é que fez o papel pro o governo, se o governo militar não fez? A sociedade civil. O golpe brasileiro não é militar.
0: Ele é civil, militar e imediato. De,
2: desculpas. não é militar, é civil. É um golpe 100% civil. O Congresso... É da
0: família lá, que Derrub... é uma coisa de louco.
2: E foi o Congresso que, que derrubou o presidente Jango, supostamente ele sair do Brasil sem autorização, ele estava no Brasil, aí percebe aquela piada que na verdade o Rio Grande do Sul já é Uruguai, mas não, não é, e é por isso que ele estava no Brasil e disseram que ele estava no Uruguai, e foi o Congresso que impulsou o presidente Castelo Branco. Sim. Não foi os militares que botaram ele no poder, foram civis! E o que, que acontece em 1965? Nós temos a Globo! Porque é que o Por ele esquece
0: de civil militar midiático, porque a imprensa foi essencial durante
2: esse processo. De 64 a 68, é um golpe puramente civil. Os militares foram um mero instrumento.
1: E aí é quando entra o golpe do golpe, com o Médici em 68.
2: E, na verdade, tem outro presidente de Andes já o Médici na hora. Não sei se é o Médici na hora, mas em 68 é o que é o Costa é Costa Silva. Mas vai vir como, já com uma consequência do sim. golpe do golpe que é o I5 é ali sim os militares de fato Passam a assumir o Brasil, mas ainda em parceria com uma parcela da sociedade. Uma parte dos aliados voltaram para fora, outros eles continuaram. Os, os governadores de Estado e de prefeitos dessa época são todos civis.
0: Ou seja, a propaganda não é a vilão da história, e sim a sociedade. O, 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 lobo é o, o homem é o lobo do homem,
2: por é das contas. A aí. propaganda é, o próprio, é a própria mídia, a mídia brasileira... O que a indústria do cinema produziu nos anos 70, Fábio? Conta pra nós. Porno chanchado. Por que é porno chanchado? É pra distrair a galera. Essa era a estratégia. Foi exatamente o que eu comecei
1: a falar aqui na minha tese. Na verdade, os militares eles não usaram a indústria cinematográfica para promover eles. Eles, na verdade, destruíram qualquer tipo de oposição que poderia vir dela. Isso.
0: Que a gente tá o futebol vendo agora, é uma propaganda. lá Cine assim, né, também, né, gente? Vamos, vamos falar... E no
2: futebol de novo, Bela? E no futebol de exatamente. novo? Em 1970, Brasil Tricampeão. Isso foi uma propaganda da, o, o Brasil Tricampeão foi uma propaganda do governo militar. Como o Flamengo virou no passado uma propaganda do governo bolsonaro.
1: É, deixa eu denunciar aqui um pouco da minha idade, mas tem um filme aí do Cassete Planeta. Um filme bem, bem fraquinho, mas é divertido você você vê. Interessante. Falam muito sobre isso, é lá os militares, na, um general e eles desfilando e fazendo aquela propaganda. E ainda tem o Bussunda lá, o Bussunda picha lá na parede, abaixa a baixa ditadura. Taça do Mundo é Nossa. A tá Taça aí. do Mundo é Nossa, é exatamente.
2: É o bem busunda. interessante, é um filme do Cassius mas é muito bom.
0: Síntese. Eu trouxe esse artigo por causa da minha paixão pela história, pela memória. Eu acho que é muito importante a gente revisar sempre a história, porque assim a gente consegue traçar similaridades com o contexto atual. A ditadura militar brasileira, ela, te, ela teve uma, uma questão assim, eu acho que ela, hoje ela é tão celebrada e tão amada e tão, as pessoas querem tanto voltar a ela por causa da ausência de políticas de memória que a gente tem é, em relação a esse período. A gente tem a comissão, houve uma tentativa durante o governo Dilma de resgatar isso por meio da Comissão Nacional da Verdade, mas não foi suficiente. E a gente vê aí que o Brasil ele, ele, ele é diferente, por exemplo, de uma Argentina em que as pessoas têm pavor de ditadura militar porque existem uma série de museus locais de memória e toda uma política educacional que mostra as, as verdades sobre aquele regime. E isso a gente não tem no Brasil hoje e por isso que eu acho que a gente tem sim que discutir é, ditadura militar e essas questões sempre que a gente tem a oportunidade.
1: Eu acho que a ditadura militar ela foi uma ditadura relativamente agressiva, muita gente morreu. Ela, Por mais que ela não tenha usado essa propaganda mais pesada, ela foi apoiada e, e continua, inclusive, sendo apoiada por boa parte da sociedade civil. Então, ela não precisou desses instrumentos que outros governos mais autoritários precisaram. Ela teve uma participação da sociedade civil muito forte, Grupo Globo cresceu e é o que é hoje por conta da ditadura militar e ele pagou, ele, ele não, não teve nada de graça ali, ele fez a propaganda militar de graça e assim como o Grupo Globo tiveram outros também, é, Diário Associados, por exemplo, é, é, e assim como outros jornais do Brasil é, fizeram uma grande, um grande apoio. E é basicamente o que o artigo que a autora fala. Eu achei que foi um artigo muito interessante de trazer, porque é uma coisa que a gente pensa muito pouco. A gente abre a boca muito para falar mal da ditadura e tal, falar mal dos militares. Fala-se mal da ditadura e já se associa aos militares. Mas a gente esquece: poxa, então, o que é que falou? Qual foi a propaganda? Como é que os militares se mantiveram esse tempo todo no poder sem propaganda? Mas a propaganda foi por parte da sociedade civil. Então, toda vez que a gente falar agora, a ditadura militar foi ruim e tal, não lembra de um uniforme verde, verde camuflado, não. Lembra da sociedade civil também, lembra dos grupos é, capitalistas
2: milionários que lucraram e lucram até hoje com o que eles fizeram. Eu queria lembrar que não há nenhuma rua na Alemanha chamada Adolf Hitler, não há nenhuma praça na Itália chamada Benito Mussolini. Mas há vários, não os cinco ditadores da, da ditadura militar brasileira, mas alguns inclusive dos mais cruéis perseguidores da população, viraram nome de ruas em São Paulo ou por aí. Isso é um pouquinho e mostra qual é o problema da memória. E por mais que a gente elogie a Argentina, teve protesto da extrema-direita contra a quarentena na Argentina, contra o governo do, do, do Alberto Fernandes. E apareceu um cidadão com uma camisa, com uma foto do Jorge Bidella. Então Isso nunca aconteceu lá. Então não é só uma questão de memória, não pode ser um trabalho de uma Esse trabalho de mostrar todas as atrocidades de um regime autoritário tem que ocorrer sempre. É do Brest a frase que a cadela do fascismo está sempre no cio.
0: Autor da semana.
3: Olá, ouvintes do Dialéticas Podcast. Eu sou a Bianca Toniolo, doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior e coordenadora do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM. A minha sugestão de leitura acompanha o tema do podcast de hoje, porém, sob uma perspectiva contemporânea, em que as redes sociais digitais disputam com os meios de comunicação social o protagonismo na formação da opinião pública. De Benjamin Moffitt, professor catedrático de política na Universidade Católica Australiana, o capítulo intitulado Populism 2.0, Social Media and the Face Allure of Unmediated Representation, faz parte da obra Populism and the Crisis of Democracy, editada por Gregor fitzi Jürgen Maquette and Brian Turner. Este capítulo interroga uma série de suposições tomadas em consideração sobre a relação entre populismo e meios de comunicação social e estabelece quatro armadilhas para o estudo desta relação. Segundo o autor, a primeira armadilha é confundir a ausência de mediação com estar em contato com o povo, termo que Moffitt considera uma, um dos mais vagos e vazios na utilização política atual. A segunda armadilha descrita no artigo é fetichizar a natureza não mediada do populismo, para Moffitt, a terceira armadilha é assumir que a comunicação populista online é multidirecional. Por fim, a quarta armadilha é considerar que o uso populista das redes sociais é relativamente uniforme. O texto está disponível em inglês e foi publicado em 2018 pela Routledge Londres. Para quem quer se aprofundar no tema do populismo, Moffitt lançou neste ano o livro Populismo, da coleção Key Concepts in Política o Theory, pela editora Willen. Obrigada, Bianca, pela
0: contribuição. E agora o nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigada pela participação, Gil, e até semana que vem.
2: Obrigado, Bela, obrigado, Fábio. Eu acho que o nossos podcast feito para seu estão muito melhores. Pena que não vai ser sempre assim. Fábio, para chegar
0: ao nosso vigésimo episódio, número redondo, qual vai ser o artigo escolhido?
2: Bom,
1: vamos trazer aí no próximo episódio vamos trazer um artigo bem acadêmico. Que é o Should We Introduce a Dislike Button for Academic Articles? É escrito por três pesquisadores, uh, Geras, Silden e Gagolesk. E, bom, espero que seja um artigo que todos apreciem.
0: Este é o artigo do Fábio que o Fábio trouxe, né? Não do Fábio. A gente espera aí um dia começar a discutir o nosso aí, mas. Ainda estamos longe disso aí, mas este artigo que o Fábio trouxe já está disponível no site dialéticas.com e você pode lê-lo e mandar o seu comentário para o nosso e-mail podcast.com ou pelas redes sociais que estão no Instagram e no Twitter. Recebemos áudio também para colocar no episódio. Se você gostou desse episódio, passe adiante, divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais.